0: Les pinceaux, les spartules, les feuilles d'argent, les feuilles d'or. J'utilise tout ce que je trouve qui que me plaît.
1: Les grandes dames de l'art est une série de podcasts produites par Aware, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicquot, et la délégation à la transmission des savoirs et la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les grandes dames de l'art. Les grandes dames de l'art. Les grandes dames Les de, de l'art. La dame Les grandes dames. Le podcast « Les grandes dames de l'art » donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquêtes. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. Suite à l'épisode consacré à Maria Elena Vera da Silva, j'aimerais continuer à vous faire découvrir une histoire de l'abstraction au féminin. Anna Eva Bergman, née en 1909 en Norvège et morte en 1987, est exemplaire dans sa force et sa singularité. Elle a été une peintre figurative, puis abstraite, tout en refusant l'expression d'art abstrait. Elle préfère dire de son travail qu'il s'agit d'un art non figuratif. De 1920 à 1940, sa peinture est peuplée de personnages cocasses ou sombres lorsqu'il s'agit de commenter l'occupation de la Norvège par les armées allemandes. Elle peint également des paysages urbains. Puis, à la fin des années 40, elle bascule vers l'abstraction. Mais son œuvre se construit toujours à partir de formes identifiables, issues de la nature ou de la mythologie scandinave. Écouter Anna Eva Bergman, c'est entendre beaucoup parler de son histoire d'amour avec le peintre Hans Hartung, dont la postérité connaît bien mieux le nom que celui de son épouse. L'œuvre d'Artung prend toute sa place dès l'après-guerre. Celle d'Ana eva Bergman est là, tout à côté, visible et exposée, mais peu regardée. C'est du moins ce que nous donne à voir et à entendre radio et télévision jusqu'à leur mort. Mais ne laissons pas l'histoire nous jouer des tours. Aujourd'hui, on redécouvre le travail de Bergman, on lui rend sa place, aux côtés de celui d'Artung. Et l'on redécouvre aussi, en les écoutant tous les deux, le respect mutuel qu'ils se portaient, et comment leur amour fou a structuré une égalité réelle de travail. Comme d'autres couples mythiques, Sonia et Robert Delaunay, Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle, la femme s'impose aujourd'hui. Mais elle était déjà bien présente dans le couple hier. À la télé, l'émission « Des formes et des couleurs » de décembre 1974 se consacre entre autres au peintre allemand Hans Hartung. Elle se déroule dans sa maison atelier d'Antibes. Dans ce reportage, centré sur l'homme artiste, où toute la question est de savoir qui regarde qui dans le couple, Bergman se défend bien. Elle évoque leur vie commune dans l'atelier de la rue Goguet à Paris, où leurs deux ateliers étaient à des étages différents. Écoutons donc Anna-Eva Bergman nous raconter avec ses mots cette incroyable aventure que fut sa vie, son œuvre et sa peinture.
0: Parce que pendant des années, on a eu l'habitude chaque dimanche de voir quand personne n'était dans la maison, de, que le un, euh, moi je monte dans l'atelier de mon mari et lui, il descendait dans mon atelier chez moi avec une verre. Et on a regardé ensemble nos toiles. On a dit ce qu'on pensait, franchement, si on l'aimait, mais pas et tout ça. Et c'est très inspirant, on dit inspirant. Oui. Ça. Pour mon mari, il n'y a pas de problème, parce qu'il a une personnalité. Et Mais moi, dans ma jeunesse, quand nous étions toutes jeunes, fiancées encore, j'ai essayé de lui émiter. Et ça, ça ne marchait pas très bien. Alors, je me rends compte que ça va pas la peine de le faire, parce que je le fais très mal. Et alors, après, j'ai lentement et doucement euh, commencé à découvrir mon propre voix. Euh, et comme euh, mon mari, quelqu'un qui est très, très chic, il ne veut pas que les gens lui imitent. il en aura de ça. Il pouvait être un bon professeur d'ailleurs, mais il ne veut pas. Et, et, les, et, et comme ça, moi, j'ai toujours fait ce que je voulais moi et il a très respecté ce que je faisais.
1: Quelques années plus tard, en 1978, l'émission Personnages de la vie consacre une cinquantaine de minutes à Hans Hartung. Anna Eva Bergman apparaît au bout de 30 minutes et l'émission ne lui consacre que 5 minutes en tout. Elle est filmée dans son atelier à elle, debout, portant son tablier de peintre et devant l'une de ses œuvres. Son époux Hartung est assis, il la regarde ou l'écoute. C'est alors bien elle, la peintre, à l'image. L'année de son exposition à Paris, mais aucune question ne porte sur son travail. L'injustice est criante. Toutefois Bergman ne perd pas le sens de l'humour. Écoutons-la raconter leur divorce et leur retrouvailles mutuelle. Parce que j'ai
0: terriblement malade et plusieurs opérations et d'un coup je, je craquais complètement. Et j'ai une mère, euh, je ne suis pas tellement voir ma mère, mais oh, il n'aimait pas ça. <rire> et alors euh, j'ai décidé de, de de divorcer. Et moi j'allais en Norvège, et Hans restait à Paris, s'est marié à Paris. Et moi je me marie en Norvège. Et ça, n'était ça, pas heureux, ni pour l'un, ni pour l'autre. À la fin de la guerre, on s'est créé en cachette à travers des amis communs, un à Paris et un à Oslo, que, que tous les deux connaissaient Hans naturellement. Et vous aviez envie de vous voir? Oui, très très envie de nous voir, mais comme tous les deux étaient mariés, c'était terriblement difficile. de faut voir comment ça se passe. Et alors un jour, j'ai décidé d'aller en France. D'abord, j'allais à Allemagne pour voir des amis non-nazis. Et après, je suis allée à Paris. Et là, le... ça c'est quand même drôle. La première fois que je suis sortie à Paris, je suis allée à Monsieur d'Armodin, qui je rencontre, Hans. Et alors, on a, je crois qu'on est devenu un peu pâles tous les deux. <rire> Parce qu'on n'a pas fait le rendez-vous de tout, de tout. Et il y a quelques jours après, c'était comme ça. Deuxième coup de foudre, oui.
1: Et après, on était ensemble. Deux ans plus tard, l'émission Zigzag d'août 1980, produite par Terry Van Damish, est consacrée une fois encore à Hans Hartung. Pourtant, l'ouverture du reportage nous fait arriver en voiture chez les deux peintres. Tous deux nous accueillent et leurs deux noms apparaissent côte à côte. Si nous entrons d'abord dans l'atelier d'Artung, au bout de 8 minutes, nous sommes dans celui de Bergman que nous surprenons au travail. Elle explique les gestes et techniques de sa peinture, mais nous la quittons trop vite pour revenir au travail d'Artung qui reste le sujet central.
0: Je fais d'abord de la figuratif et après je rencontré Hans et je n'ai pas tout de suite compris sa manière de faire l'art abstrait, mais subitement, je compris l'art abstrait. Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair, un éclair de Hans. Et je trouvais dans le monde abstrait un autre monde. J'ai déjà commencé mon petit chemin seul avant de quitter Norvège. J'ai été peindre toute ma vie. J'ai commencé quand j'étais deux ans de peinture. Je n'ai jamais joué avec une poupée comme l'autre enfant. Je toujours la peinture, le dessin, choses comme ça. Quand je fais un tout petit tableau, je me sens très grande devant. Mais quand je fais un très grand tableau, je me sens toute petite.
1: Encore trois ans se passent, et en novembre 1983, sur Radio Côte d'Azur, une émission se consacre enfin aux deux artistes. Malheureusement, la première question du journaliste n'est pas faite pour mettre Bergman à l'aise. « Madame Bergman, demande-t-il, être femme d'un très grand peintre, est-ce quelque chose de contrariant pour votre propre carrière ?» Mais l'interviewée parvient à garder son optimisme et détourne l'intention dévalorisante de son interlocuteur. Elle parvient à parler de son œuvre, à en montrer l'indépendance formelle, insistant sur ses origines norvégiennes et la spécificité des formes qu'elles ont engendrées.
0: Les pinceaux, le spatule, les feuilles d'argent, les feuilles d'or, j'utilise tout ce que je trouve qui me plaît. Et par exemple le demi bateau, je fais beaucoup. Si un pêcheur voit un demi bateau. Avant qu'il va à la pêche, ça veut dire qu'il est mort. Oui. C'est pas très gai, mais. <rire> Moi, ça m'est passionné. Oui. Je le fais quand même. Faites... demi je crois que je vais faire autre chose. Oui. Je trouve que des demi maintenant. Oui. Les le vagues m'ont toujours intéressé. Oui. Et tout ce qui est dans la nature, sans que je veux être un naturaliste. C'est ça. Je sais d'éviter tout naturalisme banal pour faire quelque chose d'abstrait de choses.
1: Plus loin, le journaliste, après avoir beaucoup parlé de l'œuvre d'Artung, se tourne vers lui et lui demande ce qu'il pense de la peinture de sa femme. On comprend, par sa réponse élogieuse, qu'Artung a sans doute régulièrement insisté pour que l'on donne aussi la parole à sa femme. Au fur et à mesure de la reconnaissance d'Artung le couple a bénéficié de plus de moyens financiers et donc de plus d'aide dans le quotidien des tâches ménagères. Ce qui a permis à Bergman de se consacrer uniquement à son œuvre, avec patience et assiduité jusqu'à la fin.
2: Je trouve absolument la, la peinture de ma femme, actuellement une des meilleures de, 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 de Scandinavie. Je connais aucun autre peintre qui ait une chose tellement, tellement propre à, son, à quelque chose, à son pays, à la mentalité euh, que, euh, un mystique, quelque chose de sa race, qui soit tellement clair et net, qui ne soit pas infecté par tous les pays autour, par tous les ismes euh, qui existent, mais qui, et qui fasse ça avec une clarté et une, un développement, mais sans interruption, je veux dire, enfin, il n'y a pas de rupture, il y a du développement, mais pas ça, et, euh, tout ça, complètement, pas elle-même, elle-même. Elle
1: À la préparation, Mathilde Decroix avec l'équipe de Weir, À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale, Juliano Gilles. Générique, Andrew Nelson. Mixage sonore, Basile Bocquer. Conseil scientifique, Catherine Gonard et Marjorie Micucci. Voix, Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Weir.